0: Подкаст retail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Мы продолжаем говорить с представителями сетей. Очередной эфир диалоги о ритейле онлайн выходит сегодня. И напоминаю, что все эфиры у нас собираются в разделе видео на сайте retail.ru, а также на всех популярных площадках, где мы как сайт транслируем свою информацию. Конечно же, в YouTube нас всегда можно смотреть, в Фейсбуке, ВКонтакте – Через несколько дней появится этот же эфир в формате подкаста, отдельно отмечу, что у нас уже активно подписываются коллеги на Яндексе, в Гугле. соответственно, давайте тоже присоединяйтесь и не будете пропускать наши подкасты, которые мы делаем на основе всех наших вот наиболее активных и интересных эфиров. Спонсоров, конечно же, в очередной раз я отмечаю. Большое спасибо нашим партнерам, которые помогают нам проводить такого рода эфиры. Компания 1С уже многие годы с нами, и, соответственно, с нами же делается большой раздел автоматизации на платформе 1С. Хочу сказать, что, во-первых, мы точно собираемся кейсы и отметить, что у коллег в ближайшее время, во-первых, запустился конкурс «Лучший кейс 1С реальная автоматизация». Там призовой фонд порядка 2 миллионов рублей. Соответственно, если у вас есть интересное решение в рамках проектов для предприятий малого и среднего бизнеса, то имейте в виду. Коллеги подскажут по поводу этих ссылочек, куда нужно постучаться и где можно разместить свой проект. И для тех, кто крупный бизнес ведет, 17 ноября фирма 1С проводит огромный бизнес-форум 1С ERP. Это уже восьмой по счету. И э, там, соответственно, будет очень много э, информации, посвященной внедрению и развитию решения 1С для корпоративного сектора. Так что, если в этой теме у вас есть какие-то интересы, то имейте в виду, можно повнимательнее посмотреть. А, да, это второй раз проводится онлайн, но что ж, сейчас ситуация не позволяет выходить в офлайн. А, но ну, имейте в виду, что 18 ноября можно присоединиться. И, конечно же, огромное спасибо коллегам, которые помогают нам выходить в эфир. Вещательная корпорация Мегаполис Медиа помогает нам уже не, первый, как, уже не первый год работать в онлайне, и не только. Соответственно, если у вас есть какие-то задачи, решая, которые нужно решить посредством привлечения таких партнеров, то welcome, очень можно спокойно рекомендовать. Много интересных решений у коллег есть, в том числе и бренд радио, которые тоже весьма интересны. Ну что ж, сегодня мы будем говорить про качество. К этой теме так или иначе мы возвращаемся в момент, когда происходит что-то не так, когда вы сталкиваетесь и с продуктом, и с услугой, и с сервисом. И, соответственно, при этом, при всем, когда мы тему качества обсуждаем, она настолько многообразная и многосторонняя, что коротким разговором не обойтись. Поэтому у меня сегодня есть возможность пообщаться с одним из представителей нашего крупного ритейла. С нами сегодня будет в гостях директор по качеству сетилента Юлия Ботинина. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем говорить на тему жалоба как подарок, как ритейлеру отвечать за качество. Юлия, вы не очень давно пришли в Ленту. А как сейчас выглядит служба качества, которую вы раздавляете в торговой сети Лента? И как строится работа с качеством вот прямо сейчас, если посмотреть, за что именно вам приходится
0: вести ответственность? Да, в «Ленту» действительно недавно я пришла, уже скоро будет 4 месяца. <с> вот. Но служба, собственно, выглядит так, как она и выглядела много лет, пока там значительных изменений никаких нет. А, ну, вкратце расскажу да, о структуре службы. Конечно, у нас, как у многих ритейлеров, есть внутренний контроль качества. Это сотрудники, которые наиболее близко находятся к покупателю. Они работают в дивизионах «Лента-сеть федеральная». И они отвечают за аудит и непосредственно коммуникации с нашими торговыми комплексами, которые есть в дивизионах. То есть первыми с, со всеми м, благодарностями, обращениями, претензиями сталкиваются они, и они уже на местах стараются делать а, работу магазинов лучше. Есть группа, которая занимается работой с обращениями покупателей, то есть в их а, функционал входит там, расследование обращений, и, а, все, что касается качества товара. Есть группа пищевой безопасности, так как у ленты достаточно широкий ассортимент кулинарии, собственные пекарни, центральное производство. Пищевая безопасность выделена в некую отдельную область и команда занимается внедрением принципов ХАСП и других требований международных стандартов. Также мы проверяем продукцию до того, как она попала на полку, опять же, как и многие ритейлеры, это в том числе и маркировка, и лабораторные испытания и Ввиду того, что сеть широкая, много распределительных центров, и на распределительных центрах, естественно, тоже без качества не обошлось, есть входной контроль. Мы проверяем свежие товары, фрукты, овощи и контролируем поставщиков, которые нам все это привозят. У нас есть эксперт-аудитор, который отвечает за аудиты поставщиков, ну и в целом за оценку работы поставщиков с нами. Отдельно хочется выделить отдел, который занимается качеством импорта собственного и собственной торговой марки «Лента», потому что качество собственной торговой марки – это то, чем может «Лента» гордиться. И собственного импорта у нас достаточно много уникальных товаров, которые мы сами привозим. Вот. Сейчас структура такая, пока значительных изменений не планируется.
1: Понятно. Но если говорить высадки давно уже так или иначе связаны с качеством, вот как меняется поведение покупателей и вообще внимание к теме качества, какие новые тренды, относящиеся к ведению вот именно вашей службы, можете выделить вот именно в привязке к потребителю,
0: Меняется совершенно верно. Меняется достаточно кардинально потому что если, наверное, там, ну, 10 лет назад большая перспектива, но все-таки, да, вот там, понимая, когда там еще я в университете училась, мы говорили про то, что качество для потребителя – это то, что… Ну, в принципе, качество продуктов питания, да, то, что можно употреблять в пищу, там без особого вреда для здоровья. Вот сейчас, конечно, экспертиза покупателей растет благодаря СМИ, благодаря организациям общественным и ä, правительственным, которые это качество контролируют. Ну, наверное, все заметили в последнее время в заголовках наших новостей достаточно много, достаточно много информации про то, как была проведена проверка тех или иных групп товаров и, соответственно, с какими результатами. Делается это на достаточно хорошем уровне, покупатели этим интересуются, и, естественно, нам они задают вопросы, ввиду того, что экспертиза растет, а почему здесь там, в составе есть такой-то ингредиент, а вот особенно что касается СТМ, да? а вот, например, была проверка, посмотрите, обратите внимание на этого производителя, он делает хорошее качество это что касается экспертизы, которая относится именно к качеству товаров. Но при этом уровень сервиса, безусловно, вырос в последние годы, он продолжает расти, Uh, уровень сервиса в ритейле действительно, мне уже иногда кажется, достигает совершенства во многих компаниях, вроде и не знаю, что еще могли бы сделать лучше, так вот вроде все идеально. И все постоянно держат эту высокую планку, а те, кто еще ее не достиг, к ней стремятся, и именно вот этот, uh, это постоянное улучшение сейчас сильно отличает ритейл не без помощи покупателей, потому что уже вроде здравствуйте, до свидания, все привыкли, привыкли к тому, что все улыбаются, привыкли к тому, что сотрудники могут помочь не просто в базовой функции, да, там сыр нарезать, но и в каких-то более-менее необычных просьбах, вот, поэтому конечно требования к покупателей к сервису многое меняют, и те обращения, которые нам пишут, мы это воспринимаем как стимул к тому, чтобы меняться.
1: Знаете, я когда вот слышу о том, что э, покупатель меняется, а не слишком ли мы в итоге дружно разбаловали, может быть, покупателя в каких-то моментах? Ну, если так вот разобраться, потому что э, на самом деле мы иногда уже от коллег, э, ну, я понимаю, что я еще со своей стороны как бы очень много вижу, но э, до какого момента нам нужно идти, за вот в какой момент это качество действительно достигаемо и э, ну я на достаточное я бы так сказала но это просто вы знаете такой вот в топ подумать хм. просвещать
0: Интересно. Смотрите, сначала я вам хотела сказать, но мы же сами являемся покупателями. Нам же самим нравится, когда все лучше и лучше становится обслуживание. Да? Не знаю, когда я смогу от этого отказаться. Вот. А, но ну, а вторая часть касается того, что, в принципе, ну, я адепт системы менеджмента качества, там стандарты ISO 9000, э, серии стандартов. Мне, ну, не знаю по каким причинам, личным, либо потому что образование с этим связано, они мне достаточно сильно импонируют все эти стандарты. Вот. А в стандартах есть такой раздел, который называется «постоянное улучшение». Вот, на мой взгляд, это то, что и в жизни можно прям транслировать, и в работу, и в сервис, и в любые процессы. Любой процесс должен постоянно улучшаться. Иначе любой застой, он как бы влечет к тому, что можно оказаться позади. Нет, нет никакого... Наверное, нет никакого, никакой планки, на которой стоит остановиться. Вот это постоянное улучшение, оно будет всегда. И я, я надеюсь, потому что вряд ли какая-то из компаний будет готова сказать, да, мы здесь вот остановимся, у нас, ну вот... Стоит сотрудник, он, в принципе, обслуживает, больше ничего мы делать не будем, потому что при таком, при таком положении дела можно просто остаться позади. Конечно, мы постоянно будем улучшаться, потому что это и нам приятно работать лучше, чем другие, и покупателям нашим приятно приходить в магазины, которые лучше, чем другие. Это может привлечь. Ну, вот, кстати, интересный да, аспект, если еще посмотреть на ритейл, а, если вспомним, что у нас есть санкции, вроде уже к ним все привыкли, но тем не менее ассортимент а, достаточно ну, в какой-то момент уравнялся. Да? И что а, что можно, как такое уникальное предложение, покупателям преподнести? Ну, это, понятно, цены, а, это удобство магазинов, но это как раз сервисы обслуживания. Вот, поэтому думаю, что э, планки нет, предела нет, и э, мы будем постоянно совершенствовать этот, естественно, эволюционный процесс. Спасибо
1: большое, да, такой вот... Но это может, вот оно все такое у нас получается не оформлено, это очень строго, сложно найти вот какой-то предел. Вот да. это, конечно, интересно, когда э, для кого-то, например, магазин формата у дома э, в Москве, в той же, это будет mm -hmm. такой, ну, скажем, такой базовый набор сервисов. И подобный же магазин э, в некрупном городе, он уже фактически там уровня сервиса, это для них уже какой-то очень такой, у, у, как, очень э, крутой магазин, я бы так сказала. Uh -huh. да? Да. действительно будет отличаться действительно по качеству и по ощущению, uh -huh. по восприятию людей. Uh -huh. Хорошо, вот мы про тренды немножко поговорили, а как же эти тренды сейчас влияют на процессы управления качеством в ленте, что вам приходится менять, или там может вы будете менять в ближайшее время, для того, чтобы соответствовать этим трендам, как не допустить, вот это, по слову, там отставание, да? uh -huh. и быть во главе в изменении и с лучшими Сервисом,
0: качеством товара и прочим? Я разделю тогда ответ на две части. Первое, расскажу все-таки про качество. Ну, вот, например, что касается наших СТМ, про них проще всего говорить, потому что, по сути, их качество мы управляем, и можем любые характеристики требовать от соответствия любым характеристикам требовать от товара. Конечно, тренды на интерес покупателей к составам товара, к качеству их, они способствуют тому, чтобы мы более тщательно прописывали спецификации. Мы искали лаборатории, способные проводить необычные анализы, потому что сейчас экспертиза уходит далеко за пределы ГОСТ и технических регламентов, то есть базовые требования безопасности уже воспринимаются как фундаменты, как само собой разумеющиеся, как бы куда без них, а как бы как вообще можно продавать продукт, который не безопасен. А, немножко поднимаемся выше, и это требование к стандартизации, к тому, чтобы у продукта был один калибр, один цвет, вкус из раза в раз, это важно. И под, то, как многие ритейлеры сейчас учатся подчер подчеркивать эти маркетинговые характеристики товара, а, как там не знаю, если говорить про там, часть дождь да, что он там без добавленного сахара, без лактозы, без глютена то, что там орехи собраны вручную, масса может быть преимуществ, про них, конечно, надо рассказывать и говорить. Вот. А, про сервис сервис становится более значимый, как я уже сказала, и что касается там, процессов управления качеством в ленте, я думаю, что мы в ближайшее время сакцентируемся именно на культуре качества в компании, потому что уже недостаточно там строгих регламентов, требований, недостаточно скриптов. Важно, чтобы вот естественным образом в любом магазине складывалась атмосфера, Атмосфера качества, хочется сказать, вот, вроде нет такого термина, но э, атмосфера того, что я буду делать хорошо, даже когда на меня никто не смотрит. Вот. И э, я хочу дать покупателю больше, больше, чем я должен по должностной инструкции, и я хочу сделать все, чтобы покупателя, именно, ну, не то что удовлетворить, это вроде как так на троечку звучит, превзойти ожидания покупателя, чтобы он был довольным. Здесь важно и эмпатию подключать, и опыт подключать. Вот. И в ближайшее время мы как раз планируем заняться этой самой культурой качества, посмотреть, что есть сейчас, и а, больше и больше вовлекать сотрудников в то, что мы работаем для покупателя. И это вот его настроение, грубо говоря, там, состояние, ощущение после похода в магазин. Вот этот самый клиентский опыт – это наша основная цель, чтобы он был всегда положительным. Ну вот еще раз, чтобы у нас как бы, сейчас немножко первую часть нашего такого
1: общения, не то чтобы подвести итог, но вот, вот в целом качество, если как термин, который вы изначально воспринимали и который, к чему сейчас люди пришли, вот к слову качество, да, могли бы как для себя, ну для нас его вот именно в терминологии может какую-то вывести, что для вас является слово качество,
0: ну а короче. Для меня покороче не получится, очень всеобъемлющий термин, если начать с базы, да, с базы, как там изначально в словарях прописано, что требование, совокупность характеристик удовлетворяющих потребителя, вот сейчас это с одной, с одной стороны, да, и так, так и осталось, потому что если мы Покупатели не удовлетворим, что-то будет не так, продукт качественным он никогда не назовет, этот самый потребитель. Но в... для нас сейчас качество оно является термином более широким, потому что помимо того, что продукт должен быть бескомпромиссного качество, опять же, он должен удовлетворять э, тому, что ожидал потребитель, и вот именно тому, что он ожидал, да, по сравнению с другим рынком, э, с другими товарами, которые он видел там в других магазинах, пробовал для, до этого, он должен как минимум его соответствовать, а для того, чтобы к нам возвращались, он должен его еще и превосходить по этим характеристикам, так еще важным становится и все, что вокруг этого продукта, да, где он его взял, с какой полки, а как его к нему проводил продавец, либо нет, либо он, как он пообщался с кассиром, да, какой он опыт получил, как пахло в торговом зале, освещение, температура и так далее. Вот это все становится общим опытом, который накладывает эффект на сам продукт. В итоге.
1: Но тут еще у нас накладывается история про онлайн, где вообще да. отдельно. Где вообще
0: отдельно, да, где клиентский путь может быть очень тернист и труден, правда, к товару. Да,
1: прям постоянно наблюдаю, Почему там еще очень быстро обратная связь, то есть в магазине как-то в этом плане люди немножко ленятся, мне кажется, да. Как только появляется онлайн-магазин, то в этот момент ух! Мы очень быстро можем написать там какие-то сообщения. А, вот э, все-таки у нас э, привыкли к тому, что э, потребитель стоит во главе угла, да, и вот э, его покупательское там, поведение и его а вот сейчас вот эта вот история про клиент центричная стратегия, да, которую в основном сама массе уже выстраивает наши сети то э, как качество вы как вы свою вот роль качества встраиваете вот в эту клиент, клиент центричную стратегию и э, ну, просто может быть пару-тройку моментов отметите, что вам приходится может быть там менять или дополнять, чтобы вот соответствовать и э, помогать сети становиться еще лучше.
0: Uh -huh. Да, äh, поняла вопрос. Äh, что äh, касается клиентоцентричности и... В целом в компании понятно, что мы анализируем требования потребителей, анализируем CDM, клиентский путь и так далее. На все на это накладываются обращения, которые нам пишут покупатели о том, с чем они столкнулись в магазином. Ну, будь то благодарность, будь то какая-то негативная обратная связь. В, этой, в этом направлении качество работает не. Как контролирующий орган сейчас, который, ну, грубо говоря, при там, жалобе на какой-то товар может там, снять его с реализации или отдать в лабораторию, вот, а больше работает превентивно, в том числе, что, ну, понятно, что у нас есть контроль с полок, мы проверяем товар до того, как он попал на полки, но при этом мы же можем коммуницировать с поставщиком, объясняя, в чем именно была ошибка, почему там эта упаковка оказалась не герметична, ну, потому что у нас много экспертизы, мы много а, а, с кем из поставщиков общались, и действительно есть чем поделиться». И также мы э, в плане наших аудитов э, больше стараемся фокусироваться на то, что важно для клиента. нормативные э, там, санитарных правил, тех же технических регламентов, но они, опять же, уже становятся базой, которую мы проверяем в магазине постольку-поскольку э, уже все давно соответствует, но к нашим чек-листам мы добавляем клиентские впечатления, там, не знаю, наличие тележек для покупателей, их чистота, состояние корзин, тот же самый запах в торговом зале, та же самая чистота, удобство навигации и прочее, прочее. Вот. В, этом, в, в этом важную часть я вижу, на самом деле, как эволюционирует сейчас качество, и мы стараемся быть не качеством, которое отвечает за товар, за контроль, а качеством таким привитивным, которое в состоянии внести изменения в процессы в компании, в процедуры компании, для того, чтобы бизнес-процессы выстраивались наилучшим для покупателя образом.
1: То есть не карательный орган, а помогает. Не, не
0: кара... чьи... это однозначно, однозначно так, А да.
1: сколько еще человек работает в службе?
0: А если считать тех, кто работает в дивизионах, тех, кто работает на РЦ, то это около ста человек.
1: А вот мы сейчас чуть раньше сказали, ну, вот, как бы вот этих обращениях. А вы можете mm -hmm. обозначить ну, хотя бы какую-то общую цифру обращений в год в среднем на вашей линии, там, вот сколько обращений прибегает?
0: Uh, в среднем в год обращений, примерную цифру скажу, потому что точно у меня пока нет еще uh, uh, примерно, но ну, это больше 50 тысяч обращений. но ну, Мы говорим mm -hmm. об обращениях, да, когда нам пишут благодарности, когда задают вопросы, когда дают обратную связь там, по новым магазинам и так далее. Это более mm -hmm. 50 тысяч в год.
1: Давайте вернемся еще раз уже к кадрам. Вот 100 человек, которые сейчас на ну, около 100 человек, которые имеют определенное, абсолютно определенное образование. И сейчас на фоне э, всех историй, все как один говорят о том, что сейчас нехватка специалистов. Вот э, откуда вы сейчас берете кадры? Э, есть ли какая-то проблема найти? И кто именно, с каким образованием, с какими навыками, из каких обычных отраслей приходят работать именно ваше управление, ну,
0: ваше угу. Прекрасный вопрос. Ввиду того, что с кадрами действительно есть проблемы, их сложно найти. Поэтому коллеги, которые занимаются ритейлом, нужно, я считаю, на самом деле, что это наша задача помогать нашим вузам в том, чтобы их э, кафедры оставались, э, кафедры факультеты, связанные с качеством, оставались на плаву и были далее востребованными. Э, у меня было несколько коммуникаций э, с институтом Плеханова, например, на этот, пред, на этот счет с, э, с, с, товаровед... э, с кафедрой твороведения, э, по причине того, что ну, немного в нашей стране уже этот э, термин стал таким э, набившим оскомину да, там, с советских времен, хотя... При этом это как раз те выпускники, которые очень нужны качеству, которые глубок, имеют глубокую экспертизу в товарах и которые могут быть очень полезными в службах качества у ритейлеров да, и, в принципе, на всех производствах. Вот. Что касается университетов ну, различных в России, есть факультеты, которые занимаются управлением качеством, есть те, кто занимается пищевой безопасностью, безусловно, мы на них ориентируемся. Ввиду того, что есть собственные производства и пищевая безопасность, нам интересны микробиологи, то есть люди, которые непосредственно работают с микроорганизмами, которые везде а, в, живут в продуктах питания и, собственно, умеют с ними обращаться и давать рекомендации, потому они, чтобы они не выходили там за пределы. Ну, вот, в принципе, наверное, все. Это наш основной фокус, да, это товароведы, э, качественники, как, мы, как их мы называем инженеры по качеству, и, а, еще большая часть связана с сертификацией, потому что это тоже обычно, а, от, отдельное направление, которому обучают в вузах, и сертификация, декларирование, и таких специалистов тоже на рынке немного. Хотя, mm -hmm. они, хотя они очень востребованы, в принципе, не только сейчас были, есть, и, я думаю, еще будут, там, ввиду изменений законодательства.
1: Ну, mm -hmm. один из методов того, чтобы, ну, когда не очень хватает людей и рук, пытается автоматизировать, наладить какие-то новые технологии, позволяющие, там, быстрее какие-то процессы э, делать и, и упрощать. А какие сейчас технологии вы внедряете в разрезе контроля качества? И давайте мы mm -hmm мы их посмотрите в сторону поставщиков, в сторону э, потребителей, да, покупателей, э, что бы хотелось вам точно
0: внедрить, что вам явно не хватает? Угу. По э, автоматизации качества здесь вопрос, конечно, очень актуальный, потому что не придумали еще никаких... Э, Установок типа рентген, которыми можно просветить весь продукт и понять, что он хорошего качества. Мы можем там посторонние предметы найти в продукте, не дай бог, но само качество, конечно, понять невозможно, потому что у нас достаточно большой, большую роль играет органолептика, то же самое. Вот. И вообще, в принципе, пищевой контроль, он разрушающий еще, вот про что я никак не устану говорить, когда нам там покупатели э -э, пишут о том, что вот э -э, мой любимый пример с авокадо, авокадо внутри там не такое, как я предполагал. Здесь, к сожалению, никакого рентгена и нашего желания выбрать лучше недостаточно для того, чтобы это сделать Есть понятие скрытого брака Если авокадо мы разрежем, посмотрим, что внутри Продать мы его уже не сможем Именно так работает разрушающий контроль и выборка Мы там можем 10% от партии порезать Понять, что он хороший, но стопроцентной уверенности в этом все равно не будет Так вот, возвращаясь к технологиям Хорошо сейчас развивается лабораторное оборудование. Те анализы, например, микробиологические, которые ранее мы делали за 5-7 дней классическими методами, сейчас есть оборудование, которое делает за сутки. Это на самом деле огромный плюс. Есть там требования, потому что мы должны пересеять, посмотреть все классическим методом, это отдельно, но это если там результат положительный. Но при этом лабораторное оборудование сейчас э, действительно... На том уровне, когда большинство а, тестов можно провести не, не экспресс-методы, я имею в виду, а можно именно провести качественно и при этом достаточно быстро. А, поэтому вот в плане лабораторного оборудования у меня сейчас есть большой интерес, чтобы а, взять там этот а, процесс на себя, я имею в виду ленту, вот, и в целом а, контролировать наши продукты в большем объеме и быстрее это делать. А, по проверкам которые ä, могут быть у поставщиков но ну, сейчас еще пандемия помогла знаете и поставщиков ä, проверять затруднительно в связи с тем что поездки ä, где-то где в каких-то компаниях запрещены. В общем, гостей принимать сейчас никто не рад, и, например, в этом плане видеокамеры и видеоаудиты, они нам помогают, потому что можно созвониться с поставщиком, запустить тот же самый скайп и, собственно, вместе с ним пройти по производству, попросить указать на нужные нам места, чтобы на них посмотреть. И... Вот еще из там, моего предыдущего опыта хочется рассказать про методику, которую мы разрабатывали по, по поводу того же самого авокадо, когда мы анализировали с помощью фотокамеры, фотоэлементов в камерах, количество влаги и белка в кожуре авокадо, соответственно, и можно было провести параллельную такая целая научная работа, которая пока не завершена, можно провести параллели с тем, какое качество этого плода, насколько он зрелый и что мы у него внутри найдем. Вот. Я думаю, что за такими, конечно, технологиями будущее. А так в основном это видеомониторинг, удаленная приемка, которая во многих сетях уже внедрена, ну и вот лабораторный контроль. Здесь в качестве, конечно, человеческий фактор, он очень важен.
1: <связи> ну, знаете, когда конкретно Кадовы рассказывают, ну, вот, не знаю, тот же одна из претензий, которая для меня, например, ну, такая вот пластиковый помидор, да, когда помидоры не являются ну, вкусными в том понимании, в котором я там ожидаю, он должен там быть, он все-таки должен быть условно да, на пределе мягкости, чтобы можно уже было начать салат его добавлять, но при этом, чтобы он доехал до дома, да. И вот здесь, вот в этом моменте, кажется, соблюсти сроки, которые требуются для того, чтобы все-таки продукт был достаточно красив на полке, при этом достаточно спелым для того, чтобы он уже попал в корзину и сразу можно было там салата строить. Вот как этот баланс вы блюдете, потому что ведь зачастую спелость помидоры это там, мы знаем, два-три дня.
0: Да. Все верно. И, ну, вот видите, вы, судя по тому, что вы сталкиваетесь с этим, я думаю, что там любой из участников нашей конференции тоже может там свой пример привести, это эволюционный процесс, в принципе, овощей, и фруктов, да, вроде бы в борьбе за сроки годности, за красоту плода теряются вкусовые характеристики. К сожалению, это эволюционный процесс, и как найти вот этот баланс, опять же, по моему опыту, это скорее выбор определенных сортов, на самом деле это база, потому что с большой вероятностью можно уже предположить, какой из там, сортов будет обладать какими характеристиками и каким вкусом. Вот Вторая часть – это контроль входной, если мы договорились об определенных критериях фруктов и овощей, ну такая самая, вот, просто категория живая то ä, при входном контроле мы проверяем в том числе органолептику. Мы делаем разрушающий контроль, разрезаем, смотрим, если этот там, помидор белый совсем и так далее. Очевидно, имеют вот эту пластиковую структуру, да, как вы сказали, в нем мало сахара, то такой продукт ä, просто не будет принят. Поэтому ä, это, вот опять же, один из тех моментов, который может проконтролировать человек. Есть устройство еще давно я про него слышал: «электронный нос», а, а, система, которую, в принципе, можно научить отличать продукт качественный от некачественного, ну, что называется, да, там, не знаю, «спелый томат от неспелого томата», но пока разработка достаточно это трудоемкая, даже разработка методики. Я думаю, что это, конечно, наше будущее, но пока лучше носа человека и вкусовых рецепторов ничего не нашли. Поэтому наши специалисты по качеству, которые разбираются в болезнях, они вот находятся на страже, на наших распределительных центрах и, собственно, все смотрят, нюхают, нажимают и дегустируют.
1: Возвращаясь, ну, мы так немножко гуляем из uh -huh. темы в тему ровно, потому что, знаете, вот очень не хотелось собирать все вопросы, там сначала про дни, потом про дни, все-таки yeah. мы в живом формате идем. Мы обсуждали, когда тему работы сотрудников, вот сейчас совершенно, совсем непростая работа, и зачастую коллегам, которые нужно... Ну, Давайте, не будем говорить, все-таки у нас все равно есть криты, да, то есть хочешь, не хочешь, ты каждому из сотрудников дает, ну, у вас есть какое-то понимание, что он должен сказать, но при этом надо добавить эмпатию при этом сказать про маску, отреагировать должным образом, чтобы если человек не хочет маску надевать, да, а, там еще какие-то нюансы, вот все-таки, как можно помочь, с одной стороны, сотруднику ленты выполнить те ожидаемые от, от компании ну, действия для того, чтобы качество состоялось, да. При этом, насколько, на ваш взгляд, сотрудники ленты понимают, что это хороший клиентский сервис, и ну вот, насколько вам там сложно просто объяснить эти нюансы им в процессе вашей работы? Я так понимаю, что это тоже ваша функциональная обязанность. Да,
0: да. Просто объяснить, если объяснять. Вот, я так скажу. Если с сотрудниками общаться, общаться с администрацией магазина и уделять внимание хорошему клиентскому сервису на уровне, э, на уровне компании именно, да, не локально, а говорить про это постоянно на всех встречах с сотрудниками, то процесс будет успешен совершенно точно, потому что это как бы должно быть как... Э, как миссия компании, что ли, давать именно этот клиентский сервис и объяснять, почему это так важно. И, знаете, ну просто по моему там личному опыту, мне всегда проще на нем объяснять, важно, важно приводить примеры, при которых, когда делаешь что-то там через силу, потому что должен, и отбиваешь вот эти вот скрипты, ну энергия быстро уходит. Если подойти С другой стороны К тому, что покупатели Мы тоже покупатели Нам там нравится всем, когда нас хорошо обслуживают У нас у всех бывает разное настроение ну, да, Мы можем в разном состоянии Приходить и в, в любые магазины и, там, и рестораны и так далее Но при этом Нам всем нравится Когда к нам как, не знаю, просто вот Это вот Человеческое общение, в общем, я пытаюсь избежать этого термина, вроде он такой достаточно банальный, но тем не менее, когда мы получаем вот это вот человеческое общение, нам же всем становится хорошо и тепло. А когда это взаимодействие вот, получается, что называется, да, этот коннект найти с покупателем, а даже если у него там было настроение не очень, сам же продавец получает от этого удовольствие потому что вот он нашел этот ключ, покупатель улыбнулся, ну или не улыбнулся, да, вообще в целом, но просто все э, прошло хорошо, он себя хорошо чувствует, энергия прибавляется, вот, и для меня это основной ключ, почему мы же на работе как бы все живые люди, да, и проводим там по 8-12 по 12 часов, нельзя это время тратить на формальную, формальную выполнение скриптов, при том, что мы общаемся там с нашими соседями часто, да, если мы в одном городе живем. Вот, поэтому э, мне проще это объяснять через то, что, конечно, надо идти от себя и э, попробовать э, найти в себе силы э, дать этот самый клиентский сервис, что называется, от сердца. Собственно, столько же и вернется. А Ситуация действительно непростая, и, наверное, до того момента, пока там, наш клиент дойдет до покупателя, до кассы, его уже предупреждают на входе о том, что нужно носить маски, но ну, и все, в принципе, уже, сейчас несколько легче стало, чем в начале, но все уже, в принципе, понимают, зачем это нужно, и мы со своей стороны, конечно, пытаемся объяснять еще раз, что сейчас такие условия, что защитить себя там, и своего соседа, а, напарника, коллегу можем только мы сами вот, использовать эти самые средства защиты. Поэтому ну, здравый смысл никто не отменял, и важно разговаривать, действительно.
1: А какая самая популярная претензия покупателя? Как вы ее решаете? И вот в целом немножко поговорим о том, как вы работаете с негативом. А,
0: ну, в целом, Наверное, сейчас вот претензии на то, что просили надеть маску, они все еще, э, все еще популярны. Достаточно там, из э, претензий, которые касаются качества товара, понятно, группа фруктов и овощей, которую мы уже упоминали, она такая всегда требующая внимания. Тот самый авокадо, который, про который я неспроста говорю уже который раз, потому что скры скрытый брак да, действительно имеет место. А Все претензии... Покупателям решаются достаточно просто. Мы действуем лояльно и готовы возместить потери покупателя, если он столкнулся с некачественным товаром. Естественно, с это есть. иногда и без чека. И карта mm -hmm. лояльности для, да, для покупателей, карта лояльности есть особые условия, но Здесь это то, что видит покупатель, да, это вот этот, внешняя сторона, мы возвращаем и, конечно, дальше начинается наш внутренний процесс достаточно большой по тому, как мы проверяем товар там, на всех полках, общаемся с покупателем и прочее чтобы общаемся с покупателем, с поставщиком, извините, общаемся на предмет того, чтобы э, далее такие претензии у нас не повторялись. Именно вот, опять, к жалобе как подарок хочется прибегнуть mm -hmm. к этому терми термину, потому что любой, мы рады, когда к нам приходят и сообщают о том, что что-то не так, для нас это становится импульсом к тому, чтобы провести большую проверку и понять нигде ли мы не ошиблись э, на процессе вот, от поставщика до нашей полки.
1: А каким самым популярным каналом связи с покупателем по качеству у вас сейчас э, получается использовать? Я уверена, что вы во многих сетях, там, соцсетях mm -hmm. сидите, но какой самый основной канал, откуда вы больше всего черпаете обратной связи?
0: Ну, достаточно много, это контакт-центр, кул-центр, да, в который могут позвонить и сообщить, и в ТК есть стойки информации, когда покупатель может ну в тк куда он ходит подойти к стойке информации и, там сообщить о своей претензии mm -hmm. в основном в основном вот основные два блока оттуда mm
1: -hmm. а есть ну, я уверена что есть проверки тайных покупателей а, как работаете с такими данными или нет у
0: вас нет таких а в службе качества нет, служба качества не работает. Ну, проверка
1: качества но... по типу вот, тайный покупатель. То есть вы прям да. конкретно приглашаете кого-то, кто вот по определенному чек листу проверяет магазины. Работаете uh -huh. с такими данными?
0: Есть в планах работать с такими данными, так скажу, и эти тайные покупатели, ну, по моему опыту, опять же, могут быть достаточно полезны, если правильно использовать информацию, плюс это огромный, огромный потенциал их в том, что это же, по сути, всегда наши реальные покупатели, которые нам могут, мы у себя в компании внутри можем представлять, что сервис должен был выглядеть вот так, ну, грубо говоря, тележки должны стоять здесь, да. Тайные покупатели нам могут сказать, что они вообще так неудобны и лучше их там поставить, не знаю, под правую руку, вот. Поэтому планируем этот сервис развивать. Сейчас пока нет.
1: Ну вот в очередной, в очередной раз ответим в тему э, скриптов. Uh -huh. Сейчас можно модно уходить в некий human experience, максимально очеловечивать процессы и бренды, делать их более эмоциональными. С этой точки зрения жесткие скрипты uh, на кассе иногда действительно людей, ну скажем так, mm. слово, наверное, uh -huh. бесит, да. А, вот когда там стандартными фразами покупатели предлагает пакет или продукции по акции, угу. как вы относитесь к этой составляющей сервиса и не пора ли уже менять или вы уже меняете, от чего-то отказываетесь? Просто на самом деле, когда уже там видеоролики по этому поводу, там хохмы, с другой стороны, да. понимаем, что эти вещи в какой-то мере помогают реализовывать вот эту необходимость,
0: необходимое качество,
1: которое все-таки ожидается от сети.
0: Uh, я думаю, что Но стандартизация должна быть. Она точно помогает новым сотрудникам, которые только пришли в компанию, для того, чтобы адаптироваться и вообще понимать, что примерно делать, куда идти и что говорить. Uh, стандартизация, конечно, должна быть, и покупатели, которые приходят uh, в один магазин, в другой, в третий, они примерно ожидают там услышать, увидеть одно и то же. Uh, есть... вот Опять возвращаемся к некой базе и фундаменту, которые должны быть, которая говорит о том, что это точно нужно сделать а этого делать точно нельзя. Вот. А все остальное, конечно, мы идем к тому, чтобы сервис становился более эмпатичным. Это то, про что вот я уже долго говорила, что важно смотреть на состояние покупателя, но важно слушать его, какую именно он услугу сейчас хочет получить. И исходя из этого, уже сам сотрудник на месте в состоянии принимать решения что сейчас нужно сказать, или лучше вот иногда ничего не говорить, а просто дать покупателю спокойно заняться своими, своим процессом. Вот, поэтому мы на пути, здесь, наверное, такой путь, который нужно там нащупать, да, и на то он и не регламентирован, и не может быть регламентирован, потому что, потому что хочется дать все-таки сотрудникам в магазинах большую свободу, не нагружая их излишними требованиями. При этом здесь как раз культура качества очень поможет, когда мы все будем действовать, исходя из… Да и сейчас действуем, но вот усилить это э, из центрального офиса тем, что мы э, действуем, исходя из наилучшего варианта для покупателя.
1: Возвращаемся опять в какой-то мере к поставщикам и к этой части… Сейчас есть продукты, есть товары, ну, вот мы уже неоднократно упомянули тот же пресловутый авокадо и овощи-фрукты, да? но появились и новые продукты, например, там же та же вот Зош полка да? где очень много Продуктов, которые сложно проверять, у каждого к нему свои моменты. Это опять же отдельная история про вкусовщину, про которую мы здесь вообще за скобками вынуждены оставлять, потому что тоже пресловутая, ну опять же я, я как говорится, люблю историю с Володой применять, да, то есть вологодский продукт вологодским потребителям будет восприниматься как э, давности и многие... uh -huh производители молочки, они на эту полку смотрят и переживают, потому что волги продавать молоко федерального значения крайне трудно. Да? Это вкусовщина, но если мы идем, ну просто привычка определенная людей на местах, Но если мы говорим, например, про альтернативные продукты, где опыт у людей, очень, либо нет опыта, либо очень разный, нет технологий, там ГОСТов нет или, например, история про заморозку, у каждого свой опыт и взаимодействие. Так вот, если, можете ли вы сказать, что с такими категориями сложнее работать? Если, если вы согласитесь, то с какими моментами вам сейчас приходится сталкиваться, когда появляются условно новые продукты, которых раньше вообще не было на полках магазинов?
0: Сложнее работать, согласна. Гораздо вот, простой пример: как косовое молоко, миндальное молоко и прочее, которые по техническому регламенту молочной продукции вообще никаким молоком быть не могут, и тут мы сталкиваемся на этапе идентификации и проверки маркиров... маркировки с тем, что это становится напитком. Вот. А здесь действительно отсутствие, наверное, нормативной базы оно для нас усложняет проверки этих новых продуктов. В... Отчасти, потому что появляется новый продукт, как вы верно сказали, что нам нужно сделать внутри лаборатории вот, или с нашей партнерской лабораторией, это понять, к какому виду продуктов это вообще относится, что это напиток, десерт хотя бы примерно, да, и обычно там по а, объему основного ингредиента примерно можно подобрать показатели, на которые мы это будем проверять. Но рынок сейчас достаточно растет сильно, правда, и иногда продукты даже не, там, не сразу понятно, что же это такое, там. Вот. Есть действительно такая сложность, но для меня это интересный вызов в том, что можно наращивать собственную экспертизу, описывать вот те самые спецификации к продукту, о которых я говорила, да, не полагаться на требования нормативных документов, потому что все-таки эта база, она скорее дана нам в помощь, и когда мы принимаем решение завести себе на полку продукт э, с определенными характеристиками, которые там заявляет производитель, что он э, несет ту или иную пользу или на, наоборот чего-то не содержит, это скорее наша ответственность как ритейлера найти э, те э, показатели, на которые мы его будем проверять они могут быть не прописаны в российском законодательстве, но они могут быть не прописаны, в принципе, нигде, потому что продукт действительно настолько новый, но при этом все равно у него будет там ТУ и э, какая-то база, на которую мы можем опираться. Вот. Я думаю, что правильно делать, ну, следовать из этого, и здесь уже каждый производитель продукта, и мы как ритейлер находимся в плотном взаимодействии по тому, какие же характеристики от этого продукта мы требуем, и что именно нужно контролировать, а главное, что будет являться его преимуществом для покупателя.
1: Чуть-чуть а, вот опять про заморозки, так уж получилось mm -hmm. много, ну, на прошлой неделе я очень много говорила про тему заморозки и за, используя заморозки как в B2B сегменте, если мы говорим, говорим, там просто допекание замороженного хлеба, да, так и в целом э, вот цепочка холода, да, на которую больше всего нареканий в данном случае происходит. Вот как вы сейчас видите э, и видите ли вы возможность так также применять или там Считаете ли вы правильным применять специально вот эти стикеры-наклейки, да, которые позволяют видеть, что же было с емленным продуктом, в нужном ли режиме он в итоге выдерживался? Ведь зачастую на самом деле здесь эм, до того момента, когда продукт придет непосредственно на РЦ или там на, на полку магазина, не всегда понятно, в каких условиях он доставлялся. Вот здесь как вы с этим работаете?
0: А, холодовая цепь, важный процесс. Можно работать, ну, как мы сейчас, в принципе, работаем, пока вот, есть определенные контрольные точки, которые мы проверяем. То есть, есть если мы возьмем весь процесс, который начинается от поставщика, его логистики, например, мы понимаем, что в машинах должны быть термологеры, а мы, когда принимаем этот товар, мы замеряем температуру именно товара самого, ну, то есть ту, в котором он пришел. В котором он пришел. И при этом мы можем контролировать его внешнее состояние, ну, потому что заморозка, которая была дефростирована, потом заморожена, она соответствующе выглядит. А далее а, термологеры и контроль температур, которые есть на РЦ при хранении, если это хранение имеет место, и далее термологеры в своих собственных машинах. Вот, при этом как а, улучшение, я думаю, что будущее это камера с тепловизорами, потому что когда продукт там какое-то время находится в процессе, приемки, пересчета, ну, либо, в принципе, там ожи ожидать погрузки, разгрузки в машину, важно от отслеживать его температуру, ничего ли не случилось вот в этой промежуточной зоне. И, конечно, термологеры, которые могут вкладываться в палеты с продуктом, тоже достаточно интересные упражнения. Если машина едет далеко, то внутри машины может быть термологер, который затем в магазине находит, его, собственно, отправляют нам, мы можем считать. Все показатели, все параметры, которые были в течение этого путешествия продуктового. Uh, накле про наклейки сказали uh, очень хорошая вещь. Они действительно здорово работают. Это хорошо для покупателя, когда uh, в магазине продукт, который... Uh, есть желание приобрести оснащенную этой наклейкой, и можно, собственно, посмотреть, ничего ли не нарушилось. Ну, то есть они базово работают, там достаточно. Да, нет, было нарушение, не было нарушений. Есть на них разные температурные режимы. Я думаю, что с совершенствованием технологии, которая будет приводить к удешевлению этих наклеек, конечно, это, это наше будущее, потому что сейчас уже появляются различные старт стартапы и с упаковкой, и с пленкой, которые запаивают продукт. Пленка, например, при порчи мяса, если она возникает, она анализирует, это. Ну, в общем, краска на пленке реагирует на изменение газовой среды внутри упаковки, вот, она может это демонстрировать. Я думаю, что это будущее, конечно, и производителей, и ритейла, но с течением того, как будет там наука развива развиваться и технологии будут становиться более дешевыми.
1: А, уже мы заикались по поводу СТМ. Понятно, что в случае с собственной торговой марки здесь уже ритейлер максимально несет э, ответственность за то качество. Какие дополнительные компетенции требует управление качественно именно СТМ, э, что дополнительную, может быть, еще имеете возможность сделать в, ну, в том, чтобы максимально доказать, что продукция помимо там, качества вкусная там, и прочее. А,
0: как предписывает мой стандарт, любимый, а, по системе менеджмента качества. Нам важно же не контролировать процесс. Ну как контролировать, а точнее создать процесс, который позволяет стабильно выпускать качественный продукт. Пищевой контроль, разрушающий каждую единицу, мы мне проконтролируем, поэтому мы ориентируемся именно на те точки в процессе, на те маркеры, которые для нас важны. вот И здесь для управления качеством СТМ очень важно то, на входе какие требования мы предъявляем к поставщику, к его процессу производства, что мы приезжаем на аудит, на площадку и смотрим в каком в каких условиях наш продукт производился, производится, и обязательно отсматриваем, то есть в процессе производства технологию и, конечно, лабораторный контроль, который, в принципе, есть, был и будет, потому что взять продукцию с полки, нет ничего лучше, и посмотреть, как она выдерживает сроки годности, например, заявленные и так далее. Мы это делаем до ввода, так же, как и аудита поставщика, и в течение всего жизненного цикла товара. Плюс к СТМ, естественно, требования более высокие, и, как я уже говорила, они отличаются от базовых требований безопасности. Это некая наша специфика, которая делает наши СТМ уникальным предложением для покупателя.
1: Um, такой вопрос, который э, точно сейчас заставит вас улыбнуться, хотя вы и так регулярно улыбаетесь. Uh, есть ли какие-то варианты там, развития событий, при котором uh, все-таки системная проверка поставщиков uh, ну, можно будет, скажем так, оставить на доверие? То есть, вообще, есть ли такая история, когда uh, не нужно будет проводить постоянные проверки, uh, следить за этим качеством, это же столько дополнительной рутинной работы, Видите ли вы такие перспективы, и при каких условиях это может случиться, на ваш
0: взгляд? Есть, если эти проверки будет сам, сам производитель проводить, и мы будем уверены в том, что он это делает ответственно. Конечно, нам важно, в принципе, часть вот этой самой, этого самого доверия, она всегда есть, потому что мы же не работаем на этом производстве, и мы проверяем процесс от и до в начале, подтверждая вот эту именно правильную правильно выстроенную систему. Далее все остается производителю, ну да, действительно с периодическим нашим контролем. А если по а, опыту нашей работы с производителем, мы понимаем, что у него есть а, задатки, хочется сказать, у него есть возможности. <смех> осуществлять очень э, хороший, качественный контроль самостоятельно, и продукт не вызывает никаких нареканий ни у нас, ни у покупателей, то э, в итоге мы, конечно, наш контроль будем ослаблять и снижать. Поставщик будет переходить в зеленую зону, и мы его будем контролировать реже, не скажу, что совсем не будем. Это вопрос, э, ну, вопрос, наверное, времени и ответственного подхода, потому что понятно, что риск ориентированное мышление мы рады принимать, э, ря, рады принимать, применять, потому что для нас это снижение ресурсов и расходов, и, в принципе, с поставщиками, которые давно с нами работают и э, ответственно занимают своим процессом, мы так, мы так и работаем, но а в, большинстве, в большинстве своем, конечно, вопрос, вопрос доверия он в пищевой безопасности такой достаточно дискуссионный, потому что риски большие, да, есть вроде вероятность возникновения, есть риски, вот здесь риски таковы, что даже вроде при небольшой вероятности возникновения лучше еще раз перепроверить.
1: Да, не просто это все, действительно, да. когда мы говорим о качестве, когда мы говорим о безопасности конкретного продукта, сервис это дело такое поправимое в какой-то мере, если дай бог что, то, конечно, сети приходится нести ответственность в первую очередь. Ну, у меня просто как-то год назад был подобный, был подобный разговор с производителями, когда они как раз именно по теме СТМ задавали вопрос, а кто же несет ответственность. Знаешь, я, конечно, понимаешь, что сеть несет ответственность перед покупателем, но в дальнейшем уже непосредственно производитель будет нести ответственность перед сетью за то, что они позволили себе допустить такую как бы, ошибку. Да, да. А, вот э, давайте еще чуть-чуть, вот, э, чтобы завершить нам вот это с, э, отличие э, с, э, ведение качества с э, брендом и Стм, вот все-таки э, вот если кардинальное отличие, то, например, там не знаю, два кардинальных отличия между э, управлением качеством бренда и управлением качеством вашего бренда ну, вашей СТМ.
0: А, более частые проверки и более частые аудиты. Вот, если вкратце, то так, но и плюс STM всегда будет отличаться детальностью прописываемых требований. Mm -hmm. Если то, что продается под брендом, по сути решает сам производитель, что он продает под своим брендом, то то, что лежит на полке с нашим логотипом, решаем мы. Да. Mm -hmm. а,
1: у вас есть немалый блок товаров прямого импорта, да, где вы непосредственно также несете ответственность за то, что вы ввозите и привозите mm -hmm. на полке. А, какую долю они сейчас составляют в ассортименте сети и как здесь вам приходится управляться? Ведь все-таки зачастую там немножко другие стандарты, другие требования в какой-то мере внутри других, тех стран. Да? Что mm -hmm. вам приходится изменить или там, делать да, для того, чтобы это соответствовало нашим представление
0: но ну, точно по доле не скажу вам но особенно вот что касается импорта прямого явно у наших там постоянных клиентов заметно что его количество преимущественно в непродовольственных товаров в товарах которые food там ну есть определенные ограничения на то что мы можем возить но в части там бокале и товаров э, с большим сроком годности, он, конечно, тоже присутствует. Вот, но если зайти в отдел непродовольственных товаров, где у нас там будет э, постельное белье, одежда, игрушки и так далее, вот там прям доля его значительная, приближающаяся к 90%. Эм... По поводу контроля а, этого импорта, ну, для, так как в нашей зоне ответственности находятся и сертификации, которые вот, я тоже уже и по, и упоминала, в части того, что специалистов достаточно сложно искать, а, импорт а, проходит ну, в связи с тем, что это законодательство, прописано, естественно, тоже, он проходит достаточно серьезный входной контроль, то есть, например, все образцы импорта, которые нам привозят, они отправляются в лабораторию, и только после этого, с протоколами исследования мы можем получить декларацию. То есть здесь, если мы товар привезли, то это означает, что он уже точно был проверен там по всем требованиям наших регламентов.
1: А как велосипед можно проверить с
0: разрушающим контролем? Ну, конечно, да, там раб работу тормозов, тормозной системы и так далее. Есть ряд э, характеристик, которые прописаны там в регламентах на предме предмет э, того срабатывания, там, например, э, зависит от велосипеда, да, там электроники или механики, которая в нем существует.
1: Это тоже в да, также,
0: Так же, как мы машину, в принципе, проверяем, знаете, ТО есть, вот у велосипеда есть свое ТО. Я, конечно, когда
1: начинаю задумываться, какого количества товаров нужно э, иметь, ну, экспертов по какому направлению товаров нужно иметь, как категорийный менеджмент, так, например, система качества, да. здесь то здесь что-то простой человек, мне кажется, маловато будет.
0: А, да, нам, нам, нам тоже так всегда кажется, но <laughs> особенно электрика очень интересная, интересная сфера, там, что касается новогодних гирлянд и прочих там, электронных устройств, потому что там, конечно, требования достаточно простому человеку со стороны, который прочитает там, регламент про безопасность пищевых продуктов, многое будет понятно, а вот с точки зрения электрики, там, конечно, экспертиза нужна значительно глубже.
1: Здесь тоже получается, если вот сейчас действительно мы затронем, почему-то очень много говорим и в голове очень много представляется именно mm -hmm. почему, а действительно же не про товаров столько, и там же столько нюансов, опять же mm -hmm. э, как понять, насколько качественный тот или иной там не знаю флешка, да, там условно, mm -hmm. а детские mm -hmm. товары.
0: А детские товары к ним очень строгие требования про миграцию, там, красящих веществ, запахи и так далее, да.
1: А вот в этом плане вам самим, скажем там, условно, опять же, с чем легче, проще, сложнее работать вот, в разрезе групп товаров?
0: Ну, а нам самим, как ленте, там, в ленте уже ввиду такого широкого ассортимента на протяжении длительного времени, есть экспертиза во всех категориях товаров, поэтому, конечно, сложностей не возникает ни в чем. Просто пищевые, пищевые продукты, у них по ним, в принципе, больше экспертизы на рынке, что ли, можно так сказать. Потому что больше и лаборатории, которые работают по пищевке. Вот Найти эксперта, наверное, можно быстрее, потому что иногда бывают требования, которые... Хочется проверить, которые относятся вот к непродовольственным, там, к велосипедам, к тем же. А хочется на них посмотреть, а просто оказывается, что ни одна лаборатория такую услугу не оказывает.
1: Давайте уже в завершение нашего эфира. Угу. Сейчас прошло, как обычно, незаметно. Мы неоднократно в процессе общения говорили про законодательство и законодательство, которое регламентирует нашу с вами работу. И, в частности, вы тоже со своим качеством никуда не можете без регламентации да, старик соответствие. Вот давайте так, обозначьте, пожалуйста, те ключевые документы, которые вам приходится постоянно как бы, контролировать, ну, за которыми вам приходится следить. Uh, и, ну, я действительно не владею всей этой информацией, uh -huh. и uh, вот просто для понимания, что точно, зачем точно вам приходится в полной мере следить, какие сложности, нюансы и uh, какие, скажем так, какие у вас есть ожидания, ну, в какой-то мере от профессиональной сообщества, связанного с качеством, и в частности с законотворчеством в этом направлении. Ну, вы наверняка в курсе, да. как там, что происходит.
0: Что касается документов, ситуация следующая. Ну, у нас есть требования, которые являются федеральными, которые обязательны к исполнению. То есть те самые технические регламенты, которые сейчас уже в ассортименте представлены и относятся к разным категориям товаров. а Есть и те, которые общие касаются всего, например, маркировки товаров. Есть несколько более отраслевые, что ли, санитарные правила, которые, например, относятся к, вот, к общепиту, ну, лично мне они близки, к общественному питанию и к розничной торговле. Они, вот, кстати, были обновлены в январе этого года и тоже привнесли достаточное количество изменений в нашу деятельность. Хотя, конечно, при этом Верно вы сказали, нам бы хотелось, он, он и существует, и на самом деле я очень благодарна, что в последнее время действительно появился этот диалог между законотворцами, так скажем, и ритейлом. Благодаря там ассоциациям, которые объединяют ритейлеров, мы можем высказывать свои комментарии относительно предложенных проектов и пытаться в них менять некие требования, некие формулировки, если мы видим там риски для нас, или если эти формулировки там не соответствуют э, реальной ситуации сейчас на рынке и тому, что мы действительно там в состоянии э, соблюдать. Э, ну и далее, если вы, там вниз пойти от санитарных правил, наверное, будет правильно сказать про продуктовые требования, которые относятся уже к конкретным продуктам, это ГОСТы всеми любимые, это технические условия, на производство, которое здесь уже сам производитель выбирает, собственно, чему ему следовать. Хочет по ГОСТу производить, хочет по ТУ, и мы, соответственно, следуем за ним в плане контроля, какой документ он предпочел, тот и будет проверен. А типа, ГОСТ, или
1: ГОСТ или ТУ? Все-таки ГОСТ или ТУ?
0: Ну, с моей э, точки зрения, здесь это, это опять вопрос дискуссионный, конечно, а, часто ну, госты, ГОСТы составлены в большинстве своем достаточно давно, есть те, которые обновлялись. А, четкое соответствие ГОСТу не всегда означает вкусный продукт на выходе, да? И если мы говорим там про вкус и про органолептику, часто продукты, которые произведены по ТУ, они гораздо интереснее и приятнее. Вот. Если хочется, там, вот, как многим дорог, да, вкус детства или понимание того, что производитель не добавлял а, ничего, никаких там особенных добавок и не вчитываться в состав, то ну, да, можно пойти, в принципе, по пути ГОСТа хотя есть риск пропустить что-то интересное.
1: Кстати, в этом плане, ну, это опять немножко такое автоп. рассуждали мы, опять же, с хлебопеками чуть ранее о том, что mm -hmm. этот классический черный хлеб, который имеет кислинку, mm -hmm. очень плохо воспринимается молодой аудиторией, и в связи с этим просто элементарно падают продажи данного хлеба, вот, и тут тоже вот вопрос, а это же по ГОСТу сделанный продукт. и тут, тут вопрос, а что mm -hmm. же лучше, да? Mm
0: -hmm. На вкус и цвет. Да,
1: и вкус и света у людей меняется. Действительно, угу, приходит конечно. новое настроение, которое совершенно другие имеют вкусовые привычки. И здесь вот опять возвращаясь к одним из первых наших вопросов по поводу того, как меняются потребители, как за ним приходится следовать коллегам, которые занимаются качеством, да? Так все-таки вот уже в завершение. последний наш вопрос. Ну, знаете, конец октября позволяет мне спросить, а на что планируется фокусироваться в 2022 году? И да, Далее, да, вот какие там фундаментальные какие-то изменения, возможно, появятся в сети, которые позволят вам достигать тех задач, которые, я уверена, перед вами поставили, когда вы пришли в компанию.
0: Повторюсь в том, что уже говорила отчасти, это переход от... Контроля качества, от контрольной функции больше к превентивной и к контролю процессов. Это безусловно расширение нашего влияния на процессы, которые влияют на, которые имеют отношение к покупателям. Это и с точки зрения их формирования, и с точки зрения оценки CPM, и с точки зрения того, как мы Контролируем, чтобы вот эта обратная связь от покупателя находила отражение в наших действиях, так скажем. Для меня это формирование культуры, качества, то, на чем я планирую сфокусироваться для того, чтобы и покупателям было приятно с нами общаться, и нашим сотрудникам было приятно работать с покупателями, потому что именно вот через это хорошее отношение и понимание глобальной цели, которая стоит перед компанией. И хотелось бы сказать, несколько раз я затрагивала лабораторию уже, и те требования, которые прописаны в техническом, регламентов те требования которые хотим мы те требования которые предъявляют общественные организации которые продукт контролируют я думаю что мы совершенно точно займемся и начнем собственных торговых марок тем что мы будем более широко смотреть на то что хочет покупатель на то что хочет потребитель описывать это и э, постараться найти наши э, внутренние ресурсы для того, чтобы это контролировать. Я имею в виду и собственную лабораторию в данном случае, и э, общую экспертизу, которая позволит нам э, привлекать покупателей там, к дегустациям и обращать внимание на те оценки, которые ставят уже конкретному продукту.
1: Главное, чтобы дегустации начали разрешать наконец-то в магазинах, да, потому что... А, да, да, Эта тема знаем, сейчас такая нравится. больная. Хотя, с другой стороны, посредством онлайн-сервисов все проще, ну, скажем так, ну, способствовать покупателю, чтобы он все-таки дал обратку хотя бы в онлайне, да, к этому многие наши да. коллеги из отрасли идут. Юлия, спасибо большое, у нас такой объемный Боюсь, часовой разговор, больше даже получился. Тема непростая, и это еще раз подчеркивает то, насколько многообразен на в процессах ритейл, для того, чтобы соответствовать ожиданиям потребителя, нужно много вещей сделать и пройти. И, конечно, ваша служба, она позволяет, скажем так, некие контрольные и реперные точки проверять, но сколько же еще вокруг всего. Спасибо вам да. за то, что смотрели с вашим эфиром. Всего доброго. Всего доброго. Ну, ну что ж, а, знаете, вот еще один эфир – Каждый раз, когда я готовлюсь к новым эфирам, меня удивляет, насколько каждому из заделов, насколько каждому из подразделений сетей нужно быть прогруженным какой-то конкретной информацией. При этом для того, чтобы действительно торговая сеть работала как такой большой системный хороший механизм, действительно регулярно были товары на полке, да, всегда удивляется, когда же дырки на полке появляются, да, как так, что так случилось. А сколько, насколько это все в итоге сейчас? Внешних причин очень много, на что, на что в итоге ну, влияет. Да? И опять тоже качество, про которое постоянно твердят в момент, когда действительно происходят какие-то нюансы и сложности. А, сколько же превентивной работы приходится проделать для того, чтобы вот этих нюансов не случалось. А, ну, я очень надеюсь на то, что э, по теме качества мы будем чаще говорить в таком позитивном ключе, нежели в негативном, и э, чтобы действительно качественных продуктов у нас было много, и этому способствовали в том числе коллеги Юли. И еще раз напоминаю, что расшифровка по данному эфиру у нас появится уже в ближайшее время на страницах сайта, следите, в разделе интервью точно появится. Раздел видео есть специальная закладочка, называется «Диалоги о ритейле онлайн», заглядывайте туда и вы можете посмотреть все предыдущие эфиры, включая, помимо видео, там же привязано... Расшифрованное интервью, там же привязаны наши текстовые, наши подкасты, так что в любом из форматов, пожалуйста, следите, изучайте. Uh, уже далее планируем эфиры с коллегами из других торговых сетей, если все хорошо, у нас сейчас непродовольственный сектор пойдет немножечко, потому что у нас что много было продовольственного в последнее время, сектор на себя очень сильно меня. Вот. И напоминаю, что если вы ритейлер, заинтересованы в создании эфира с вами, стучитесь, подсказывайте новые темы, с удовольствием возьму в работу. И также мы там планируем некоторые проекты, ну, диалоги ритейлер-спецпроект, где мы какую-то конкретную тему обсуждаем с несколькими коллегами из сетей. Еще раз напоминаю, что партнерами были фирма 1С, Присылайте ваши новые кейсы или стучитесь, рассказывайте о них. И организаторами трансляции выступили коллеги из Мегаполис Медиа. Спасибо всем, кто сегодня с нами был. Продолжайте оставаться с нами, следите за нашими эфирами. Спасибо, что были с вами с нами сейчас. И всем желаю успешного бизнеса. Всего доброго, до новых эфиров. До свидания.